0: Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer saludarles en este comienzo de temporada en la Fundación Juan Marc Conversaciones que entra en su undécimo ciclo, en su undécima temporada, 11 años, eh, los que hagamos, eh, conversando con personajes muy relevantes del mundo de la cultura, del pensamiento, de la ciencia este remanso de paz que tenemos cada, cada mes para, para conversar tranquilamente y sobre todo para aprender. Nosotros decimos que nuestra pretensión es que entremos de una manera en la conversación y salgamos de otra, mejor, gracias a la erudición y gracias a los consejos y a las visiones de nuestros invitados. Y no podíamos empezar mejor esta undécima temporada que con el invitado que tenemos hoy con el que vamos a conversar. Gregorio Marañón Bertrán de Lis. Muy buenas tardes, ah, Gregorio. Un auténtico placer tenerte aquí. Muy buenas tardes, Antonio, y de verdad, tanto a ti como a la institución y a todos, a Lucía, a Javier, y, bueno, y a todos los que habéis tenido, han tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde, Bueno, muchas gracias, soy yo el que doy las gracias. ¿eh? Bueno, pues vamos a saludar, aparte estamos recuperando ya una, una cierta normalidad en cuanto a público se refiere, los aforos, en fin, ya vamos eh, volviendo por donde solíamos y quiero saludar también muy especialmente a aquellas personas que nos siguen a través del streaming en este momento y que no están aquí físicamente pero están participando de nuestra conversación. Gregorio Marañón es abogado, como todos ustedes saben, es empresario, académico, presidente del Teatro Real, presidente de la Fundación Ortega Marañón y presidente del Teatro de Abadía en Madrid. Es presidente también de varios consejos de administración de empresas, miembro de los Consejos de Administración de Patrimonio Nacional y del Español, patrono de la Fundación Norman Foster, es Premio de Periodismo Mariano de Cavia 2017 y ha recibido la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha publicado recientemente un libro que le recomiendo, un libro delicioso, Memorias de Luz y Niebla y anteriormente Memorias del Cigarral, unas memorias de Luz y Niebla. Que, que tienen, pues, digamos, la, la quinta esencia del personaje, escritas, Gregorio, con muchísima sinceridad y haciendo cómplice y partícipe al lector de ese libro, sí, cosa sí, que, que, sí. que te agradecemos, es ¿eh? lo que vale. Bueno. Eso he intentado y, de alguna manera, pues, no sé, el comentario este me, me permite pensar que, de alguna manera, algo se ha logrado. Sí. Sin duda. Eh, quería preguntar si pesa mucho llevar el apellido Marañón, Gregorio Marañón. Es, desde luego, ya una responsabilidad desde que, desde que uno es muy jovencito. Bueno, yo quisiera creer que lo que digo es lo que pienso y lo que siento desde hace ya muchas décadas, es que hay un minuto determinado en el que tienes que llegar a una, a una conclusión contigo mismo y hacia afuera, y es que Gregorio Marañón eres tú. Eh, obviamente, la referencia para mí más importante en mi vida ha sido la figura de mi abuelo, y evidentemente pues para, para en general para todo el mundo, incluso hoy en día, la vigencia de su obra, la vigencia de su recuerdo siguen siendo muy grandes y yo comprendo que se produce esa dicotomía para mí insoluble, es decir, el que yo tengo que reconocerme con mi propio nombre y mi propio apellido y no puedo tener al respecto ninguna vacilación, pero vamos, tengo que reconocer también que alguien que yo admiro y que me dice muchísimo, pues tenía mi mismo nombre, es decir, ya estoy ahí quedándome yo con el nombre, pues tienes que sentirlo así para, para seguir adelante. Eh, nos lo decía ahora y lo escribe también, mi abuelo constituye mi principal referencia en la vida personal, familiar y cívica. Es que es así, es decir, realmente yo no he conocido, por ejemplo, una, una mejor pareja eh, a lo largo de toda su vida que la de mis abuelos, es decir, ese, ese, ese ideal de, de un amor que dura toda la vida y que, y que, y que llena y que, y que al mismo tiempo es eh, compañía y es, y es complicidad y es ilusión, bueno, pues realmente él siempre decía una frase que él lo consiguió de una manera plena, que el secreto quizás de una larga duración afectiva eh, radica en saber hacer de la... Eh, costumbre una aventura. ¿eh? Yo no sé si, si eso a mí es una frase que, que, me, que, que me parece que tiene no solo gracia, sino que tiene verdadera profundidad en cuanto, en cuanto a lección de vida. Bueno, eh, también cívicamente a mí me parece que es eh, ejemplar su sentido del compromiso con, con los demás, eh, con la sociedad de su tiempo, pero también uno a uno con las personas. Hay muchas personas o muchas figuras que tienen un gran sentido solidario, un gran sentido eh, con el país, con, con el tiempo, con, pero sin embargo luego con el, la persona más cercana, pues no, 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 no se distinguen por, por su capacidad de acogida y de, y de, y de compadecimiento. ¿eh? Bueno, mi abuelo, evidentemente, también, también lo tenía, y luego también un poquito más allá de esta cercanía a las personas que, que, que estaban en su entorno, a su alcance, pues tuvo un compromiso con su país eh, clarísimo en horas muy difíciles. Duda. Eh, quizá pueda sorprender eh, que haya más referencias en el libro a su abuelo que a su padre. De, de, una figura que le ha marcado más, seguro, su abuelo que su, que su propio padre, Gregorio. Bueno, no, no tengo al respecto ningún, ningún, vamos, ninguna duda. Yo, obviamente el, el afecto y el respeto que yo le tengo a mi padre es el natural de un hijo. Claro. Eh, no, no, no quiero a, 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 a alardear de otra cosa o, 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 o reconocer otra cosa. Pero sin la más mínima duda, eh, la figura de, 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 de mi abuelo ha sido mucho más decisiva... ...en mi vida que lo que ha sido la figura de mi padre. Pues también hay, hay cuestiones de tipo político, es decir, bueno, pues mi, mi abuelo era para mí un ejemplo de liberal... ...un ejemplo de una persona progresis, progresista, convencido al, al mismo tiempo de las circunstancias difíciles... ...que, que, que conllevaron al final de, de la República. Mi, mi padre tenía otros planteamientos políticos y ideológicos... ...pero vamos, en cualquier caso, al margen de eso, vuelvo a decirlo, la figura que a mí más me ha marcado... ...dentro de mi cercanía ha sido la de, la de mi abuelo Marañón". Leyendo su libro, pues uno descubre, por ejemplo... ...que siendo un niño, eh, Gregorio Marañón... Pues, ...lo tuvo en sus rodillas el doctor Fleming... ¿eh? ...por ejemplo, eh, el descubridor de la penicilina... ...o que pudo conocer de su abuelo al general Charles de Gaulle... ...un ¿no? personaje sin duda interesantísimo... ...para comprender eh, la historia del siglo XX en Europa... Sí, fueron dos experiencias muy distintas en tiempos ya también distintos. En la visita de Fleming, bueno, vamos, es una visita de mi niñez, por decirlo de alguna manera, en la que a su vez iban a proyectarnos antes eh, unos, doc unos, unos documentales sobre su propia obra de investigación con la penicilina. Claro, eso eran básicamente eh, salas y salas de hospitales y, y inyección va, inyección viene y además nos explicaban a los niños que, que, que aquel, aquella personalidad que, que, que nos visitaba era el inventor pues, de, de la penicilina y explicaban lo que era la penicilina. Eh, pues, no quiero más que reconocer el pánico ...que yo tuve pensando que iba a experimentar con nosotros y que por lo tanto también a nosotros nos iba a incorporar a su, a su, a su experiencia digamos de investigación eh, con las inyecciones aquellas que, que nos decían. Y de hecho tiene gracia porque todas las fotografías que yo tengo en brazos de Fleming se ve que es un niño aterrorizado que mira dónde está su madre para pedirle socorro, eh, eso es la figura. La de Gol Gaulle es, insisto, es distinto, son muchos años después de la muerte de Demi de Marañón, eh, seis meses antes de la muerte del propio De Gaulle, que quiso venir a España y quiso conocer al general Franco. Eh, bueno, el general Franco en esos momentos siempre tenía... Eh, el Palacio, me parece que recordar que era el Palacio de la Moncloa, eh, que era un palacio que se reservaba para los visitantes ilustres. Y naturalmente no sólo eh, le concedió una audiencia para recibir a De Gaulle en El Pardo, sino que además le ofreció eh, su, su estancia y alojamiento en el Palacio de la Moncloa como un jefe del Estado. Él había dimitido seis meses antes de su presidente de la Quinta República. Bueno, eh, de Gaulle tenía dos cosas. Por un lado la inmensa curiosidad por conocer a Franco y al mismo tiempo eh, clarísimamente el firme deseo de marcar distancias entre un presidente demócrata y un dictador. Eh, bueno, Eso le llevó a que los embajadores de Francia tuvieron que buscar una excusa para que, sin faltar a una norma elemental de cortesía, nos fuera huésped de Franco. Entonces, la excusa fue que le habíamos invitado nosotros, es decir, nos pidieron que le invitáramos a esos efectos a, en, a dormir en el Cigarral después de visitar el Toledo. Con lo cual salió el pardo de escopetado, fue a visitar la ciudad de Toledo y se quedó a dormir con su mujer unos días ya en el Cigarral. Y curioso el comentario que hizo el general de Gol de, de Franco. Bueno, estábamos recibiéndole mi tío Tom Burris, que era el dueño del Tablet, que era una, un, un, un periódico católico inglés, estaba mi padre, estaba yo mismo, y bueno, ahí cada uno tenía un poco sus, sus, sus actitudes previas, la mía era de pura curiosidad e interés por el personaje, que me impresionó, yo no he conocido a nadie que desprendiera tal sensación, digamos, de grandeza, de grandeza, de estar sin ser incómodo, eh, poseído de lo que es el, un poco la grandeur francesa, es decir, de que estaba representando a un país, a, un, a, un, a una parte de la historia de ese, de ese país. Bueno, mi padre, su gran curiosidad como franquista era qué le había parecido eh, Franco a lo que de Gaulle eh, contestó en francés, ah, me se un vieillard, es decir, bueno, pero si es un anciano, si no dijo otra cosa, pero si es un anciano, con lo cual esquivó la, la pregunta y debo decir que de Gaulle era mayor que Franco en edad, eh, por lo tanto, esa es un poco la, la, la gracia de la, de la respuesta. Y con mi tío Tom pasó una cosa curiosa y es que cuando supo que era inglés, que era periodista y que bueno que había vivido también en la época de, de la Segunda Guerra Mundial, empezó a decirle dos cosas. Uno, que recordaba perfectamente que su periódico, El Tablet, no le había tratado a él bien, en los tiempos de aquellos de su primera ida a Inglaterra y luego su, su vuelta a Francia. Es decir, la, el, el, digamos, la memoria de, de, de aquella. de aquel no buen trato la, la mantenía viva y lo dijo, pero como sin pasión. Lo que pasa es que era tumbativo. Y, y lo segundo hizo una cierta una cierta descripción. De, de, de lo que él entendía que era la distancia que siempre Inglaterra había tenido o iba a tener con Europa, entendiendo por Europa el resto de lo que es del estrecho, vamos, de, de, pasado el, el, el estrecho de Calais, lo que ya queda de Francia hacia el este, y el sur. Lo que llamaba el continente el, eh, continente. el continente. Bueno, eh, Gregorio Marañón preside la Fundación Ortega Marañón, cuyo simple enunciado ya. Indica mucho de lo que ha sido la historia del pensamiento, de la cultura, de la inteligencia, con mayúsculas, de la historia de España. Es un, una fundación, juntar a, a Ortega con Marañón, es decir, dos de las grandes figuras del, del siglo pasado en España. Yo diría que en estos momentos de tanta polarización, y que yo creo que es un, vamos, un gravísimo problema, es un problema además que rompe con el sentido que ha tenido digamos esta recuperación de la, de la de la democracia a partir del año 78, es decir, que estuvo basada en, en, en un consenso, evidentemente el consenso no es no puede ser permanente, pero sí la capacidad de diálogo y de respeto y de entendimiento hacia lo que son las posiciones del otro que eso es lo que, por ejemplo eh, para Marañón, desde luego para mí lo es eh, el signo de un espíritu liberal, no en el sentido económico sino en este sentido más ético no eh, bueno, pues en la fundación estamos, eh, que tiene un instituto universitario, es el primer instituto universitario que en el año 82 se acogió a la ley Maraval, que creaban la posibilidad de, desde la sociedad civil, hacer institutos universitarios, eh, que tiene una serie de actividades docentes importantes, pero también ha ido desarrollando una actividad cultural a lo largo de estas décadas desde su, desde su constitución. Eh, y lo que estamos intentando, por un lado, después de la fusión con la Fundación Marañón, que también incorpore un, un cierto elemento de de, de, de biomedicina, es decir, por ejemplo, un pequeño ejemplo de esto, el año pasado, digamos, la coordinación que finalmente la Comunidad de Madrid ha hecho de que todos los tratamientos oncológicos de la ciudadanía de Madrid puedan coordinarse entre los distintos hospitales y que es decir, el, el, el paciente sea derivado no al hospital que le corresponde, sino al que trata su especialidad oncológica, bueno, pues eso ha sido una pequeña aportación nuestra. Pero lo que yo estaba diciendo partiendo de la, de la polarización, yo creo que hoy esta fundación, otras instituciones culturales deberían también estar en este empeño, tenemos que contribuir desde la cultura a poder generar puentes de diálogo, de entendimiento, de discusión constructiva. ¿no? Bueno, pues yo, yo diría que eso sería, si tuviera que decir, el, el, el empeño más importante de, de, esta, de esta fundación a partir del momento en que yo, yo he asumido la, la presidencia. Y si me permitís el, el ejemplo de cómo podríamos esto escenificarlo, eh, permitirme la palabra o la expresión, eh, yo diría que hemos incorporado al patronato de la fundación a dos mujeres eh, que son Michelle Batet y Ana Pastor, es decir, una presidenta y una vicepresidenta del Congreso de los Diputados una del Partido Socialista, la otra, obviamente, una figura destacada del Partido Popular. Eh, yo creo que eso, eh, que puedan coincidir en, en, en una institución cultural, a mi juicio, marca el camino por el que queremos seguir. Dos apellidos, decíamos, emblemáticos en la historia de, del pensamiento de la ciencia de, de este país. José Ortega y filósofo, Gregorio Marañón, médico, pero médico humanista, porque Marañón fue... No solamente un médico excepcional, sino que fue un humanista realmente fascinante que pudo tocar muchos palos del conocimiento y plasmarlo además en sus obras, en su obra literaria. Sí, claramente, vamos, fue médico de, 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 digamos, desde el principio hasta el fin, ¿no? Es decir, eh, tenía por la mañana su actividad, yo diría benéfica en, en, en lo que era eh, el hospital provincial de Madrid, que era un trabajo prácticamente altruista en la en la seguridad social. Eh, y por la tarde tenía su consulta privada, pero además fue el introductor de la endocrinología en España por, por hablar de eh, sus estudios sobre la emoción, bueno, son estudios que todavía se citan en, 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 muchísimas, en muchísimas nuevas aportaciones que se hacen al respecto, pero luego también fue un historiador notable y también fue un ensayista notable eh, perteneció a cinco academias, eh, lo cual eh, realmente es, es un, un menos a la de morales y políticas, y yo creo que más por motivos políticos que morales, a la que no la admitieron, pero estuvo en, en ciencias naturales, estuvo en, en medicina, estuvo en la lengua, estuvo en bellas artes, bueno, pero yo creo que que mi en ese sentido historia la academia de la historia pues fue ese es humanista que, que, que comentamos y, y, y yo creo que lo fue hasta el final de sus días si uno se pregunta realmente con admiración cómo organizaba su tiempo Marañón porque realmente no le daban los, las horas del día él decía que era un trapero, un trapero del, del tiempo, tiempo ¿eh? así se definía y, y, un trapero un del trapero el tipo yo añado mi propia experiencia que es otra y es que yo creo que todos podemos eh, constatar a lo largo de nuestra vida que muchas veces las personas que menos hacen son las que menos tiempo disponen para pedirles que hagan cualquier otra cosa. Es decir, pues siempre están ocupadas, yo no sé lo que pasa, pero personas con muy pocas responsabilidades están permanentemente ocupados. En cambio, yo creo que el tiempo o la capacidad de utilización del tiempo es ensanchable. Es decir, cuanto más haces, yo creo que en el fondo de más tiempo dispones eh, para lo que puedan ser tus vocaciones, tus servicios, eh, tus tareas, también tus ocios. Bueno, vamos a hablar del teatro real, porque el teatro real que usted preside es uno de los mejores teatros de ópera del mundo, así está reconocido, y realmente es una etapa de la que puedes sentir legítimo orgullo. Bueno, es un, un proyecto de equipo. Yo siempre digo en esto, yo no creo en los liderados personales. Eh, siempre tiene que haber alguien que pueda coordinar, que pueda impulsar, pero yo ahí quiero decir que es un proyecto eh, de equipo. Es una fundación pública. Que había tenido 75 años de estar cerrada, es decir, desde, desde el año 25 prácticamente hasta el 2000, hasta 1997, estuvo cerrada. Bueno, evidentemente se había fundado en 1850, tenía un prestigio enorme en el siglo XIX y tocó abrirla en el año, 97. Eh, perdón, en el año 95. En el año 96 entró la política en, la, en el Teatro Real. Y, y bueno, pues eso hizo que un secretario de Estado quisiera programar ¿Eh? Y decir que era políticamente correcto y que no era, eh, Stefan Lisner, que luego fue director de, general de la Escala de Milán y de la Ópera de París, era entonces el director artístico del Teatro Real, inmediatamente salió corriendo. Y me decía: Bueno, yo jamás puedo, como director artístico, ser eh, digamos, una persona al dictado de lo que un secretario de Estado quiera, eh, y aparte que era ese secretario de Estado en cuanto a la ópera, en otras cosas no, pero en cuanto a la ópera, yo diría profundamente inculto. Eh, en los primeros diez años el presidente del Teatro Real era el ministro de Cultura en los primeros diez años desde el 97 hasta el 2007 hubo seis ministros de Cultura cada uno nombraba su distinto equipo su distinto director general su direc distinto director artístico bueno, yo creo que es de puro sentido común que no es posible tras estar 75 años cerrados recuperar una posición en el mundo y acuñar un proyecto eh, interesante institucionalmente, eh, con esa, digamos, mandatos. Eh, algo que se agotaban en el año y medio es decir, bueno, seis, un año y medio de media y, y quiero decir ahí que aunque eran del mismo partido a lo mejor consecutivamente también cambiaban a los equipos, ¿eh? ¿no? porque el que, el que era ministro de Cultura creía que el Teatro Real era, 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 era el feudo con el que tenía que meter a las personas en las que él confiaba hay un momento en el que con una historia un poco más rocambolisca, que no viene el caso, pero José Antonio Molina me propone que elija algo, por decir, quería incorporarme a su, a su gente, y yo le dije que yo asumiría la presidencia del Teatro Real siempre que se modificaran los estatutos y se pudiera elegir un presidente de la sociedad civil. Bueno, cosa que hizo con el respaldo de Esperanza Aguirre, que estaba en la Comunidad Autónoma de Madrid, y de Alberto Ruiz Gallardón, que estaba de alcalde de Madrid. Las tres instituciones participaban en el Patronato del Teatro Real. Bueno, Entonces, ahí empieza una andadura, una andadura que un periodista y académico de la lengua, Luis María Anson, ha calificado como el de la recuperación de la relevancia. Eh, quiero decir que al principio de esta andadura, eh, por ejemplo, eh, eh, hicimos un patronato conjunto con el Liceo de Barcelona en Barcelona. El Liceo era en ese momento la ópera de referencia en España, el Teatro Real simplemente era insignificante. Y, bueno, y a mí me pareció que era interesante ir a Barcelona y hacer un gesto uno de colaboración con la otra gran casa de ópera, en segundo lugar también un gesto de reconocimiento. Eh, bien, eh, diez años después 15 años después, yo diría que años después. Eh, el Teatro Real es el, la tercera eh, en el barómetro de la cultura de la Fundación Contemporánea, es la tercera institución cultural de España, detrás del Prado y el Reina Sofía, eh, la primera de las artes escénicas y musicales, y el Teatro del Liceo ha quedado relegado eh, en estas listas a unas posiciones muy, muy perdidas, Básicamente porque nosotros hemos querido ser una ópera nacional de referencia en nuestro país y con una proyección internacional, y el Liceo, por el contrario, eh, ha preferido circunscribirse al ámbito territorial de Cataluña. El resultado es esa diferencia de posicionamiento que tenemos ahora unos y otros. ¿Cómo ha superado el Teatro Real la crisis de la pandemia? ¿Cómo ha podido sobrellevar esta adversidad que ha afectado a toda la sociedad, pero también de una manera muy evidente al mundo de la cultura y de la, de la gran música y la ópera en particular. Bueno, hicimos de la crisis una oportunidad eh, por razones distintas. No buscábamos la, el éxito de la oportunidad, sino sinceramente eh, cumplimos con un deber a mí parecía de dignidad. En el mes de mayo del año pasado, del 20, eh, finalmente mh, acabó el confinamiento y, el, y, la, y la plantilla del Teatro Real se incorporó es un trabajo presencial, no se puede hacer desde casa, se incorporó en su integridad al Teatro Real eh, habíamos cancelado la totalidad de, las, de la programación, como habían hecho prácticamente todas las óperas relevantes del mundo Bien, eh, íbamos a celebrar un patronato el 1 de junio eh, y, y yo insistí en que fuera presencial y lo hice por solidaridad con esos trabajadores. A mí me parecía impresentable que los trabajadores estuvieran acudiendo colectivamente al Teatro Real a trabajar, y en cambio los patronos consideráramos que estábamos más a salvo en nuestras respectivas casas, eh, reuniéndonos por, 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 por zumo. Eh, bueno, eso tuve el apoyo de los principales patronos, tuve el apoyo... De de, 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 de de la vicepresidenta del gobierno eh, de Carmen Calvo y tuve en contra de su propia gente y finalmente celebramos un patronato en el escenario una mesa de 50 metros de larga eh, en el que estuvieron el alcalde de Madrid, la consejera de Cultura, eh, el ministro de Cultura, en la, por supuesto la vicepresidenta del gobierno, que era patrona de honor, bueno, y, bueno, y los principales empresarios, el presidente de Endesa, el, prese, el presidente del Real Madrid, de, AT, de ACS, eh, Florentino... Es decir, vinieron todos, eh, es decir Antonio Gruffau, vinieron la totalidad. Eh, y tengo que reconocer que, sabiendo que iban a venir, con el equipo directivo, yo no sé si está Ignacio García Belenguer, el director general dentro del público, que me había dicho que, que iba a venir a, a, a quizás a esta, si podía, a este, a este encuentro, decidimos que tomando todas las medidas de seguridad ex, eh, disponibles, eh, creando un comité de cinco especialistas, entre ellos el jefe de epidemiología del Ramón y Cajal, pero cinco de los mejores médicos en la materia como comité de asesoramiento permanente, es decir, tomando todas las medidas de distancia, creando un sistema de aire acondicionado en la sala de espectadores, en la sala principal, que cada 15 minutos ha cambiado y renovado la totalidad del aire, disponiendo de un escenario que tiene 70 metros de altura, como cabe siempre decimos el edificio de la telefónica en, en lo que es el escenario del Teatro Real eh, haciendo tests prácticamente al personal que viene a trabajar al coro, a la orquesta al, 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 a los trabajadores eh, casi diarios cada dos días aislando inmediatamente los posibles brotes o los posibles casos que valía la pena probar y abrimos con una traviata en el 1 de julio, eh, que dio lugar a que una Antonia Muñoz Molina eh, me mandara un mensaje eh, al terminar la representación diciendo memorable arrebatador emocionante. Eh, bueno, pues yo ese memorable y arrebatador de, de, de uno de los mejores escritores de nuestra, de nuestra lengua, a mí la verdad creo que es muy difícil eh, definir en dos palabras mejor lo que sentimos todos en aquella traviata, que por supuesto no se tocaban los cantantes, eh, iban con unas mascarillas medio simuladas por lo que fuera, es decir, aquello era medio medio, ¿no? Pero que ella fue representada y abrimos en septiembre la temporada que ya está aprobada, que estaba prevista y la hemos celebrado desde la primera ópera hasta la última, sin haber tenido que suspender eh, ...una... había que suspender media función en una nueva ocasión, porque había un cierto elemento de unas personas que habían venido claramente a sabotear la representación aquella, pero la ópera siguió representándose y ha sido un éxito y durante ese año nos han concedido, ciertamente, que por la programación del año 19, eh, el International Award, que son como los Oscars que hay un poco en el mundo de la ópera, perdón, en la simplificación de la, de la comparación, eh, el, el, el International Award a la mejor casa de ópera eh, ...del mundo. mundo bueno, es una simplificación, pero es una voz sí, sí. que se llama... ...la mejor, bueno, pues cada año eligen Eso una... Sí. ...pues en este año eligieron al Teatro Real. Pues enhorabuena al equipo, sí. ¿eh? al, al presidente y al equipo... Bueno, ...por ese galardón sí, tan sí. prestigioso mundial. Una de Perdona, sus... ahí el decir equipo quiero decir también... ...incluyo al colectivo de trabajadores. Es decir, desde el año 2008 el alineamiento de estos trabajadores... Eh, es, es absoluto, no ha habido un solo día de huelga, cosa que en el mundo artístico de las óperas es rarísimo y yo muchas veces cito eh, una, una pequeña uh, referencia que tengo en el libro y que a veces he leído que es muy impresionante, de una dirigente de comisiones obreras, cómo habla de nuestro teatro de nuestro deseo de reincorporarnos, estamos en pleno confinamiento, de nuestro deseo de seguir dejando al teatro eh, como una de las óperas de referencia de nuestro país y de fuera del mundo. Es decir, hablaba de su proyecto como si fuera ella pues, la presidenta, el director general o el director artístico del teatro. A mí me pareció eh, conmovedor, la verdad. Se decía que una de sus, eh, no digo preocupaciones, pero sí de sus eh, leitmotiv en cuanto a, a la dirección general eh, de la Fundación, de la presidencia de la Fundación, ha sido acercar la ópera y la música clásica a los ciudadanos. No convertir el Real en un centro elidista, un teatro magnífico, pero un teatro cerrado, sino que ha habido muchas eh, acciones para acercar la música, la gran música, a la gente, que la descubra y a los jóvenes. Y eso creo que es algo que merece la pena de ser subrayado. Sí. Bueno, claramente el, los jóvenes es el futuro de, cualquiera, de cualquier institución, una institución que empieza a agotarse con una, con, una, con una generación lo que no tiene, podrá tener memoria, podrá tener historia, lo que no tiene es futuro. Eh, bueno, por lo tanto, eh, estamos a la vanguardia también de las casas de ópera en cuanto a programas de incorporación del público joven. Eso se hace fundamentalmente... Eh, facilitando a, a, a los jóvenes y para nosotros son jóvenes, quiero decir, de menos de 35 años, eh, acceso a entradas, a billetes, a representaciones especialmente para ellos. Eh, en cuanto al sacar la ópera eh, fuera de lo que son digamos, las paredes limitadas de, una, de, un, de un teatro que tiene 2.000 eh, localidades, multiplicamos por 10.000 eh, por 10 por funciones cada ópera pues puede tener 20.000 eh, asistentes bueno eh, evidentemente la sociedad es mucho más amplia entonces eh, para eso tenemos también la ventaja de nuestro tiempo que es la posibilidad de digitalizar de retransmitir de llevar la ópera a la calle en tiempo real y también a través de de, de, de digamos de MyOpera Player, que es un canal que ha creado el Teatro Real y que hoy está retransmitiendo permanentemente, las óperas que nosotros hacemos, pero también de otras instituciones. Y, y, y bueno, pues eso está funcionando. Eh, hemos utilizado también, yo creo que ha sido el primer teatro que ha retransmitido una ópera en Facebook, por ejemplo. Eh, o estamos, es decir, estamos un poco a la vanguardia también a través de este My Opera Player de retransmisiones en redes y de, tenemos 10 días al año, que lo llamamos la de sacar la ópera a la calle, ¿en, la en las plazas de España, en los centros culturales de los últimos pueblos. Yo puedo asegurarles, que, lo, que a mí me conmueven, de repente pequeñas cartas que recibimos pues, de pueblos perdidos, y eso que se habla de la España vacía, pues de la España vacía o de la España que se está vaciando, de personas que es la primera vez que han visto una ópera en su, en su, en su, en, en, en su vida y que nos piden más, ¿eh? también llevamos la ópera y todo el, pro, el proyecto pedagógico que tenemos para niños, a hospitales, a escuelas, bueno, realmente yo creo que ahí podemos estar muy orgullosos precisamente de este esfuerzo de socializar eh, lo que es un espectáculo necesariamente limitado, no quiero llamarlo elitista, por razón del aforo y, y no solamente música clásica, también el teatro real, eh, al menos una vez al año, a veces más, reserva espacio para otro tipo de música que conecta con gente más joven, estoy pensando en el Universal Music Festival, uh -huh. donde uno puede ver a Patti Smith y escucharla, o a Roger Hodgson o a Roth Stewart, o tantos artistas de primera fila de la música pop, para entendernos, y que sin embargo encuentran en el real un marco idóneo para sus actuaciones y también una forma de convocar a gente joven, a otro público al real, a hacer lo suyo. También es, esto se hace en el mes de julio, normalmente cuando ya había acabado la temporada y por lo tanto había disponibilidad de espacio en el escenario. Y bueno, también nos parecía que era una apuesta por hacer, por desacralizar, si, se, si cabe, míticamente lo que era la sala del Teatro Real, y ya ha funcionado y estamos encantados y muy orgullosos. Debo decir que también es una fuente económica, ¿eh? también es una fuente de ingresos. Y luego estamos desde hace dos años con un tercer género que es el flamenco. Y en una sala más pequeña de lo que es el teatro real, eh, se está haciendo lo que llamamos flamenco real, teatro real, flamenco real, y, y en momentos donde casi todos los tablaos de Madrid han estado en crisis o han estado cerrando, eh, bueno, en el teatro real se está o se puede ver eh, el mejor vamos el, yo creo que lo digo con sin, sin petulancia y pero con orgullo eh, el mejor flamenco que, que hoy se puede escuchar en, en nuestro país es curioso les cuento que Gregorio Marañón que es un amante eh, de la música clásica pues en su juventud lógicamente también le gusta la música la música pop ¿no? porque la música al final o es buena o es mala verdad no no, no tiene muchas más divisiones pero eh, estaba pensando en aquel Gregorio Marañón jovencísimo que en Londres compró su primer disco, que fue Diana, ¿no? de Polanca. De Polanca, exactamente, sí. bueno, yo, yo si no tenía 13 años debía tener 12, vamos, eh, o 14, pero no, no, no pasaba de aquello y efectivamente, vamos, yo solo lo recuerdo, eh, y efectivamente se fue el disco. Y, 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 y bueno, pues ahí está. ¿eh? A partir de ahí empezamos también a abrirnos claro. un poco a músicas de fuera de nuestro país. Pensáis, estamos hablando de la España del año 52, 53, 54, que es una España ciertamente cerrada. Bueno, ya por terminar, por un poco este repaso del Teatro Real, es muy relevante la colaboración entre la empresa privada, instituciones privadas y... El, el Teatro Real, como tal, con la fundación, ¿no? el implicar a la sociedad civil en un proyecto cultural de primer orden como es este. Sí. Yo ahí voy un poco más lejos. Hemos hecho de la necesidad virtud, aparte que creo que es virtud por sí mismo aunque no fuera necesario. Eh, fondo mecenazgo. Digamos, eh, pues, en el año 2008, que es cuando uno asume la presidencia del Teatro Real, coincide con la crisis económica posiblemente hasta ese momento más importante que había conocido el mundo. Y, y por lo tanto las subvenciones públicas bajaron casi un 50%. Es decir, el Teatro Real se colocaba en situación de inviabilidad. Bien, eh, decidimos eh, que había que cambiar un poco el modelo eh, y que había que eh, acudir también al mecenazgo de la sociedad civil pero a mí siempre me ha parecido que pedir dinero por pedir dinero tiene sus limitaciones. y, Por lo tanto, lo que decidimos fue hacer una oferta mucho más amplia, que fue, evidentemente, buscar financiación, eh, aportaciones económicas de la sociedad civil, pero al mismo tiempo proponerles cauces de participación en una sociedad pública, en una fundación pública. Si el Teatro Real es una institución pública, tiene vocación de ser una institución pública y va a seguir siendo una institución pública pero a diferencia de otras instituciones públicas hemos abierto un cauce no ya solo de mecenazgo sino de participación de la sociedad civil entendemos que esta experiencia ha tenido dos efectos por un lado ha hecho viable el proyecto y prácticamente hoy en día el Teatro Real tiene un 25% de financiación pública un 25% de financiación privada y en segundo lugar de esa participación privada, también hay una serie de experiencias, de conocimientos, de horizontes, de oportunidades que claramente también están enriqueciendo nuestro, nuestro proyecto. Eh, nos puede tener un cierto interés y lo digo, que sobre este modelo económico se han publicado en los últimos años artículos en Francia, Alemania, Italia… En Europa no hay ninguna institución operística que tenga menos del 50% de financiación pública y muchas llegan al 90%. Bueno, el teatro real es, insisto, una institución indudablemente, incuestionablemente pública pero que ha logrado que solamente funcionar y no perder su carácter con solamente un 25%, lo cual yo creo que también es un elemento eh, que constituye un, 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 un cierto éxito o un gran éxito de ese extraordinario equipo que dirige el Teatro Real y de ahí me excluyo. ¿eh? Bueno, vamos a hablar de el libro que tiene en su regazo Memorias de Luz y Niebla, ¿no? apuntes, papeles... Y luego tiempo también, es un proyecto que, que tiene que ver con el confinamiento y con el parón un poco forzado que tuvimos todos en, con motivo de la COVID. ¿no? Yo lo escribí, empecé a escribirlo un poco antes, pero evidentemente lo terminé en el confinamiento. Eso quiero quiero decirlo claro, le di un sentido muy, muy claro al confinamiento y me puse a escribir como un loco mañana tarde y noche con con mi y mi mujer, estoy aquí conmigo, con bueno, un poquito con sacrificio también de, de quienes me rodeaban en, en, en mi ámbito familiar, pero gracias a eso el, el, el libro pudo, pudo, pudo concluirse. Pero eh, la inspiración del libro, y eso sí, lo, si Antonio, si me permites decirlo desde el principio, eh, arranca de una cita de Emilio Lledó en la que creo firmemente, y es que sin memoria no hay futuro. Eh, eh, bueno, pero yo esta, esta frase de, de este gran filósofo que es Emilio Lledó a mí me parece eh, que es absolutamente de aplicación en nuestra, propia, en nuestra propia capacidad de hacer proyecto. Yo siempre digo eh, que estas son unas memorias de una vida que está y sigue estando mucho más marcada por nuevos proyectos que por estas memorias. Eh. Es memorias decir, enfocadas al futuro, más que al pasado. Las memorias están enfocadas al futuro, pero sobre todo... Eh, en este sentido que decía Lledó, eh, hace falta memoria para construir futuro, pero su autor, insisto, el mm, mayor problema que yo he tenido para escribir este libro es que prefiero pensar, sentir y escribir sobre proyectos que sobre recuerdos. Eh, me parece especialmente brillante también el título, Memorias de luz y niebla, porque la luz alumbra y la niebla deja entrever digamos Entonces, es un título con toda intención. Tiene una doble intención. Yo creo que la memoria por sí misma eh, no lo cubre todo y en cualquier, caso, en cualquier caso, de alguna manera, a veces, aún sin voluntad de distorsión, pues modifica un poco la precisión de los linderos de los hechos vividos. Es decir, en ese sentido sí hay una cierta niebla en, en, en el recuerdo de lo que hemos vivido, sobre todo si es muchas décadas atrás. Yo creo que también uno, al escribir sus memorias, tiene que evitar cualquier tentación de hacer un ajuste de cuentas. Y yo, en ese sentido, he procurado no esconder nada de lo que eh, han constituido las distintas experiencias de mi vida, también las, las más dolorosas o las menos gratas o las más injustas, pero he intentado también un poco difuminar los contornos de algunas responsabilidades, porque vuelvo a decir, no era esa la pretensión de, 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 de la escritura. Y no son tampoco, Gregorio, las memorias de una vida cerrada, de una vida continua, con proyectos, con eh, horizontes vitales, pero una recapitulación, digamos, de lo vivido hasta este momento. Sí. Yo, eh, que, que he hecho hace muchos años, muy, muy mía, la, 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 el, el precioso poema de, de Cavafis, que cada vez se cita más y, por lo tanto, cada vez parece más, digamos, un poco improcedente seguir citándolo, lo cito aquí al principio de la obra, entre medias y al final también, yo soy consciente que, a la edad que tengo, eh, bueno, el, el, la llegada a Ítaca está mucho más cerca de lo que lo estaba a, al principio de la andadura. Pero yo sigo viendo, sin, sigo sin ver exactamente ese fin y sigo proyectándome mucho más en proyectos allí donde esté, allí por donde transite. Que, 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 que en pasado. Solo digo con toda, con toda claridad. Me importa muchísimo más lo que viene por delante que lo que hemos construido en el pasado. Y además unas memorias necesitan un ingrediente que a veces tiene un cierto coste, ¿no? un coste personal, que es la sinceridad. El, el enfrentarse a, a lo vivido con sinceridad, diciendo, bueno, pues voy a contarlo, aunque alguien pueda sentirse molesto, supuestamente. Sí. Bueno, yo sí creo que el que lo lea, o el que lea el libro, o el que lo haya leído, sí tiene la sensación que no se le hurta nada, que no se le hurta nada por parte del autor, y que la sinceridad subyace en este ejercicio de construir futuros recordando, ahí, insisto, estar marcado por la sinceridad. La voluntad, que es una facultad fundamental en la vida... El, es el esfuerzo también, a veces la cultura del esfuerzo ha quedado un poquito arrinconada, pensamos, ¿no? Y la disciplina ¿no? para un proyecto de vida, que son elementos fundamentales, que están sí. presentes en las memoria. Sí. Yo, en mi caso, y no es falsa modestia, yo creo que hay personas que disponen de un talento tan descomunal que hablarían más bien del talento necesario para hacer un gran proyecto de vida. Yo, a falta de ese talento, sí eh, he sido muy voluntarista, y sí he creído mucho en el esfuerzo y por lo tanto desde que me hicieron una entrevista eh, ...que recojo en el libro, con, cuando tenía 19 años... ...y me preguntó un periodista eh, con una cierta osadía... ...que cuál iba a ser el proyecto de vida mía... ...pues bueno, eso la recojo en Pueblo, fue Marino Gómez Santos... ...pues yo viéndolo retrospectivamente, eh, es decir, hace casi 60 años... Eh, ...la verdad es que sí he sujetado de alguna manera esa falta... ...quizás de, de un talento de genialidad y a su vez... ...de una vocación también clarísima, lo he sustituido... Con, con, con mucho esfuerzo y, y, y bueno también quiero decir con mucho entusiasmo, porque esa es otra palabra que, que yo creo que he intentado que no me faltara en mi vida, en todo lo que yo acometía. Fundamental, el entusiasmo para la vida, ¿no? una vida sí. sin entusiasmo al final tiene poco valor y, y tiene poco recorrido, ¿no? Decía, perdona, Antonio, una cosa que, que no, es decir, a Emilio Lledo le escuché yo en una ocasión el origen etimológico de entusiasmo que es en zeus, es decir, es una palabra griega sí. que es un poco estar poseído por los dioses. Pues bueno, ese altísimo valor que arranca del estar poseído por los dioses en, 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 en el lenguaje del clásico griego, pues bueno, yo creo que ese, ese entusiasmo, yo creo que está, en, desde luego, en, en, en casi todo lo bueno que que es un capaces de hacer unos y otros. Eh, por circunstancias de azar o de casualidad, eh, su vida eh, y e hitos muy importantes de la misma han tenido que ver, han tenido relación con diversos libros de Mario Vargas Llosa. Y nos gustaría que se lo pudiera bueno, referir a los... Que que, sí, es, es cierto que hay tres circunstancias de mi vida. Eh, que están marcadas por tres lecturas de Mario, de, de, de tres novelas. ¿eh? Es decir, bueno, pues hay eh, una primera muy adolescente, había tenido un, pues con 16, 17, 18 años el típico contratiempo amoroso que puede tener uno a esas edades y más cuando en España pues también seguimos viviendo en casa de nuestros padres es decir que las convivencias prácticamente no existían pues un cierto contratiempo y yo creo que lo psicosomaticé y bueno acabé siendo operado de una apendicitis que finalmente, una vez terminada la operación, no tenía apendicitis. Y yo creo que había sido todo claramente un elemento psicosomático. En ese instante, yo estaba leyendo una novela que creo que era La ciudad y los perros. No, estoy muy, no, no, no recuerdo bien, pero desde luego fue la primera novela de Mario que leí. Luego, cuando terminó la historia del Banco Urquijo, con, yo creo que con malas artes de quien entonces era el subgobernador del Banco de España, eh, y lo cuento, la verdad se ha dicho que hubo una reunión final en la que había que tomar la decisión de si nos fusionábamos, o si nos dejábamos absorber por el Banco Hispano y terminaba la historia del Banco Urquijo o si seguíamos, yo era partidario desde luego de seguir, pero vamos, eso lo con el resto del equipo directivo que era partidaria de, de dejarse absorber. Eh, como pretendía el, el Banco Hispano como pretendía el, el Banco de España. Yo eh, en ese momento estaba yo leyendo eh, eh, La Guerra del Fin del Mundo. Así que a mí me parecía, luego visto retrospectivamente, un título muy apropiado un poco a lo que era la vivencia que yo estaba en aquel momento. Porque claro, terminaba el banco, terminaba un, una etapa de mi vida profesional. Bueno, para mí suponía aquello un cambio, un cambio rotundo de, de, de mi vida. Y luego cuando conocí a Pili Mujer, que es el amor de mi vida, y que llevamos y que, ya 23 años, 22 años, digamos, disfrutando de, ese, de, ese, de, ese, de, ese, de esa realización, en mi caso, de lo que ha sido el, el, esa, ese, ese sueño, de, un poco inspirado también por, la, por, la, por el recuerdo de, de mi abuelo, ese sueño de, una, de, una, de un amor que te, que, te, que te llena, un amor vivido en plenitud y que te cubre la totalidad de tu vida, eh, bueno, pues eh, cuando nos conocimos, y fue una cita ciegas, de la que yo no esperaba absolutamente nada, eh, bueno, y, y un mes y medio, dos meses, des... dos meses y medio después nos habíamos casado, eh, bueno, el, eh, el libro que yo estaba leyendo, eh, me acuerdo en esa primera cena, pues Pili empezó a hablarme que estaba leyendo El hereje del Ives, creo recordar, y yo lo que estaba leyendo era La fiesta del Chivo. ¿Eh? bueno pues claro al principio dos personas que no se conocen pues empezamos a hablar un poco de nuestras lecturas y bueno y esa es la tercera la tercera novela de, 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 de Mario que por puro azar tampoco es que yo estaba buscando cada novela de Mario un acontecimiento vital e importante pero coincidieron los tres bien. bueno ya que ha citado a, a Pilar a Pili Solís sí me gustaría hablar del amor que está presente en el libro y hace ese canto a, al amor de, hacia Pili el amor de plenitud el amor que digamos, completa, y, y es una faceta humana. ¿no? El amor es importante para todos a lo largo de la existencia y, y queda presente, sin duda, en el libro también. El amor y el desamor. Cuando se bueno, yo, bueno, yo desde luego he, he conocido el amor y he conocido el desamor, es decir, eso bueno, es una experiencia. Yo le decía recientemente a un, a un, a un hijo que en mi experiencia los éxitos te pueden llenar ¿eh? y, y son los que de alguna manera, sobre todo los personales, los más íntimos, eh, te dan esa plenitud que, 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 con la que sueñas. Realmente las adversidades te hacen crecer. ¿eh? Yo creo que incluso más que los éxitos, si la adversidad, si la enfrentas adecuadamente y te sobrepones a ellas, bueno, son factores de crecimiento. Bueno, Yo en el amor, en eso que yo os comentaba antes de la entrevista con Marina Gómez Santo del año 19, cuando yo tenía 19 años, yo hablaba de que quería vivir un gran amor. ¿Eh? un gran amor en mi vida y que fuera el amor de mi vida. Bueno, la verdad es que tardé en encontrarlo eh, pero cuando lo descubrí lo encontré, como digo, a los dos meses y medio nos habíamos casado eh, hemos vivido 23 años de, 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 de verdadera plenitud y nos proponemos a, a seguir viviendo en esa maravillosa y e ilusionante plenitud el resto de, de nuestras larguísimas vidas. En el caso de Pili más larga obviamente que la mía, pero vamos eh, yo quiero que la mía sea muy larga. ¿O cómo? Uh -huh. ¿Cómo fue esa cita a ciegas? Bueno, <risa> ¿cómo fue esa cita a ciegas? Yo, Una cita a ciegas o no lo bien que salió después, ¿eh? porque esto tiene su, tiene su riesgo y su peligro, pero salió muy bien. Sí, casi, yo miro, no sé si se me autoriza a... a, 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 a Como desde aquí no vemos, Gregorio, bueno, desde aquí se ve, se, se ve al público en la oscuridad, pues podemos... Bueno, yo, yo, bueno yo, yo andaba en uno de esos periodos en los que, eh, cito un verso de Jaramillo eh, hablando de que eh, quien quiera conocer eh, ese amor que te quema eh, tiene que saber eh, que primero está eh, la nada, eh, luego está la soledad y finalmente llega ese amor que te quema, eh. primero la nada, luego la soledad y luego ese amor que te, que te quema. Es un verso precioso de Jaramillo. Yo en ese momento estaba en la nada eh, y desde luego en la soledad eh, y, bueno, y no atisbaba ese amor que te, que te, que te quema. Bueno, yo tenía una, una amiga que, que, que me hablaba maravillosamente bien de, de Pili, que, 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 que si yo quería conocerla, que si... Bueno, y, y me hablaba muchísimo de la mayor cualidad que cualquier persona puede elogiar en otra, que es de su belleza interior pero no sé, es decir, lo digo con una cierta frivolidad, es decir, yo no sé por qué, pero iba posponiendo la cita, pero la belleza interior me parecía enormemente admirable, pero no sé si era suficiente para yo querer acelerar esa, esa cita. Y finalmente pues, eh, eh, nos iban a presentar. Pili, con mucho, mucha gracia, mucho sentido, dijo que a la edad que teníamos que, que, que la llamara yo directamente si quería conocerla, pues, pues la llamé, y bueno, estaba yo ahí esperando con el coche, eh, se encendió la luz del portal y íbamos a ir a cenar juntos, Bueno, salió Pili y yo ya me quedé muy impresionado, luego ya la cena, insisto, empezamos a hablar del hereje, empezamos a hablar de la fiesta del chivo, bueno, yo creo que nos echaron por las malas de aquel restaurante, no quedaba nadie y no había forma de que, de que, de que acabara, pues al día siguiente estuvimos paseando, eh, nos fuimos a ver, me parece, acordes y desacordes de Woody Allen, eh, cualquier cosa menos no dejar de vernos, eh, al día siguiente nos fuimos a dar una vuelta por el, por el retiro, y yo ahí cuento, pero además es verdad, es decir, que yo sentí eso del flechazo, que, 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 que a veces quien lo tiene o quien lo ha sentido, bueno, pero yo sentí que, que, que algo me entraba eh, como una eh, flecha ardiente, y no es literatura solo, que, que, me, que me entraba muy dentro, ¿no? Y, y bueno, puedo decir, dos, dos meses y medio después nos casábamos y, y, bueno, hemos hecho desde entonces una, una, una pareja maravillosa, en la que yo no tengo más que palabras de, de gratitud, por cómo me ha llenado la vida y por, y, por, y por también cómo entre los dos hemos conformado una familia eh, numerosa con los cinco hijos que tenía, con los tres hijos que tenía Pili y, 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 que, y, que, y, que, y que afortunadamente pues hoy es una familia muy, muy divertida. Nosotros seamos solo dos en casa de chicos y yo siempre añoraba esas familias más numerosas de mis otros amigos que las tenían. Bueno, pues este aquí que, que ahí estamos. Pues enhorabuena, de enhorabuena. verdad. ¿eh? <risa> enhorabuena. Hablemos del azar en la vida, otro elemento que está presente, si quiero o no. Su abuelo, el doctor Marañón, decía, reconozco que he tenido suerte, pero yo solo sé el esfuerzo que me ha costado salir a buscarla. Sí, yo lo firmo. ¿eh? Y yo creo que todo, yo creo que el que no reconoce que ha, tenido, que, no ha, que ha tenido suerte, una de dos, o es un desagradecido o la vida no le va bien, ¿eh? porque yo creo que algo de suerte nos hace falta a todos. En, en las cosas que hacemos, entendiendo por suerte azar, es decir, aquello que, que es irracional y que no depende tanto de la voluntad como de alguna manera pues son of, posibilidades que se nos abren eh, hombre, salir a buscar la, la suerte yo diría, eh, está muy bien dicho, es un poco literario, yo lo que tendría que decir que hay que saber cuando te lo encuentras, reconocerlo ¿Eh? Y, y, y yo sí creo que nací en domingo, no sé si eso de alguna manera a mí me decían que el nacer en domingo tiene una cierta o te trae una cierta suerte en la vida, no sé si es así o no pero pues en mi caso yo me considero una persona afortunada en general pero que, que cuando he tenido la, digamos algún, algún factor sobrevenido que me podía ser favorable eh, eh, he sabido reconocerlo debo decir también agradeciéndolo la gratitud, qué importante es, en ¿eh? la vida también. Quería hablar de la amistad. Usted dice, yo nunca he regalado el título de amigo y otorgo una enorme, un enorme valor a la amistad. Decía Joseph Pla que en la vida hay amigos, conocidos y saludados. Y hay gente que tiene a confundir los saludados con los amigos, lo cual es un gran error. ¿no? La amistad es muy importante pero es verdad que es limitada en la vida de, de cada persona. Sí. Yo leía apasionadamente hace no demasiados años los ensayos de Montaigne. Eh, y hay una frase que dejé, no solo subrayada, sino en la coté en, en, en las páginas en blanco que tiene todo el libro y que aquí en el capítulo de la amistad eh, lo encabezo con esta, con esta cita. Y es que Montaigne, en un momento dado, en sus ensayos, en sus, en el fondo son sus memorias, eh, escribe una cosa tan sencilla como decir, ¿acaso... Lo mejor que yo he sabido hacer en la vida es ser amigo. Eh, bueno, obviamente que Montaigne diga que acaso lo mejor que he sabido hacer en mi vida es ser amigo, es poner la amistad como un elemento muy, muy importante, muy prioritario en el reconocimiento de su propia existencia. Yo sí creo en la amistad. Eh, debo decir también, como con los amores, lo que no creo es en la amistad no correspondida. Eh, yo en ese sentido tengo que reconocer que es lo único que le pido a la amistad. En el resto, unas veces somos unos los que damos, otros los que recibimos. Es decir, yo creo que hay que ser enormemente generoso con la amistad, menos en el hecho de la no correspondencia. Eso no es amistad. Y yo sí digo que que es, generalmente se dice muchas veces que, 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 que en la adolescencia es la etapa de la vida en más propicia a la amistad, es cuando, bueno, pues hay muchas amistades, también es cierto que muchas de las amistades de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestra niñez, se nos quedan un poco en el camino porque unos se quedan atrás y otros se quedan a un lado y hay otros que avanzan, en fin, de alguna manera el paso no se acompasa y es un poco difícil, dentro de que en la amistad, a diferencia en el amor, se pueden estar muchos tiempos de silencio, de no encuentro, que en 24 minutos te vuelves a ver y como Fray Luis de León diríamos, como te decía ayer, como decíamos ayer. Eso en el amor no pasa. ¿eh? En el amor hay un desencuentro de unos días solo, en el que nadie sabe dónde estaba el otro, y eso es decir, en tres, cinco minutos, como decíamos ayer, eso no es así. En la amistad sí, pueden pasar años, y como decíamos. Pero, insisto, lo que yo he intentado es eh, haber mantenido, y creo que sigo manteniendo, mi capacidad incólume para seguir eh, acuñando, estableciendo abriéndome a nuevas amistades. ¿Gregorio Marañón, le dolió su salida del Grupo Prisa? ¿Me dolió mi salida en el mundo de, de, del Grupo Prisa? Bueno, creo que, que me dolió doblemente. Yo creía que el Grupo Prisa culminaba con esa salida que no fue personal. El Grupo Prisa, que era una sociedad que cotizaba en bolsa, despidió en una junta de una manera absolutamente irregular a los siete consejeros independientes, quienes estén familiarizados con el mundo más empresarial, bueno, el que de repente, de una manera casi fraudulenta, y con un accionista que aparentemente tenía solo 30 acciones, que respondía a un despacho de agua, que, eh, vamos, vamos a mencionarlo, y que eso respondía a algunos otros eh, de, de, designios de querer controlar el, el, uno de los principales grupos mediáticos españoles, que, que echara a, a, a los siete accionistas eh, consejeros ¿no? independientes, bueno, eso de alguna manera era, era un, tanto, un tanto irregular, Terminaban 20 años de decadencia que empezó con la muerte de Jesús Polanco. También lo cuento, lo cuento en el libro y no quiero entrar en, en muchos detalles. Pero peor que terminar con esos 20 años de decadencia, terminó con una verdadera posibilidad de nuevo proyecto que se había acuñado frente a la alternativa que se eligió de echarnos a los siete y generar un tipo de control del Grupo Prisa que duró en cuanto al instigador fundamental de aquellos seis meses que le echaron a él y luego respecto a los que estaban detrás de él accionarialmente, pues hace cosa de un año también les han quitado el control del grupo. Es decir, fue una jugada muy efímera y que no llevó a ningún lado. Bueno, yo eh, vuelvo a decir, como creo que la vida sigue, eh, a los siete ocho días de haber salido del grupo, tuve tal cantidad de, de apoyos de los periodistas, de los eh, directores de los medios, de los ejecutivos, de los directivos, que yo me seguía sintiendo en casa y eso ha continuado en, 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 la, en la andadura en la que estoy, sigo teniendo muchísima relación con ellos. Y pasaron dos cosas curiosas. Una, que el accionista que tenía un mayor, eh, un mayor posición accionarial me propuso un mes después volver como, como consejero dominical a Prisa. Me parecía que no procedía yo eh, de haber sido independiente, volver como dominical de un solo accionista. Pero vamos, sí le ayudé luego a recuperar el control, debo deciros. Eh, y hice otra cosa. Le mandé al director, y en ese momento era Antonio Caño, eh, le mandé un artículo para ver si quería seguir publicándome en prisa. Y, y bueno, lo publicó. Esto fue en noviembre, yo se lo mandé a, final de no, a, final, a principios de diciembre, sobre la desmemoria. Un artículo eh, hablando de todo lo que es memoria histórica y no es memoria histórica. Y, y, y ese artículo lo publicó el 27 de diciembre. Y luego, mes y medio o dos meses después, leí por casualidad la convocatoria de Roscavia. Y dije, bueno, voy a presentar esto a Roscavia. Y puedo aseguraros que en contra, que yo soy más bien voluntarista, pues me habría intentado saber quién es el, 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 el tribunal, a ver qué puedo decir, algo que pueda apoyar, tendré o no tendré gente que simpatice conmigo. Bueno, no hice nada, me olvidé, me olvidé de aquello. Eh, o, o, por decirlo de alguna manera, pregunté que cuál era el, el, el jurado, me dijeron que no lo sabían, que ya me avisarían y ya ahí me olvidé. Y, y bueno, Darío Villanueva, que era director de la Academia de la Lengua entonces, me llamó unos meses después para decirme que había llegado el cabia. O sea que en el fondo no pudo terminar mejor eh, mi salida del grupo PRISA. ¿Alguna decepción personal sí que hubo? Sí, pero no hay que anclarse en las decepciones, hay que seguir, pues vuelvo a decir, el 80% de la gente que yo más estimaba pues seguimos siendo amigos, seguimos en contacto. Luego hubo otro medio, en este caso fue el español, que, que, que curiosamente pues me propusieron entrar en el consejo con otras personas del centro liberal que yo de alguna manera también estimaba y este aquí que entré, pero seguí manteniendo con que el país seguía siendo mi periódico eh, la SER seguía siendo mi radio, y bueno, pues a, ahí seguí manteniendo las, las relaciones con los que lo hacían. ¿eh? Le han ofrecido a Gregorio Marañón ser ministro de Cultura, consejero de la Comunidad de Madrid o senador por Toledo. Sí, ha habido ofrecimientos políticos, pero ha tenido siempre claro que, que ese no es el camino que usted quería seguir. Bueno, cada vez que me lo ofrecía no tenía poco claro, es decir, pasaba unas horas de, de tribulación hasta tomar la decisión. Y esto de cultura de, tuvo incluso la que esencia de, de Pili, lo que tuvo que sí, pensar. Sí. Yo, eh, francamente, estaba en Pamplona con su madre y yo, debo decir, y, y lo sabe que la llamé esperando a que me quitara no. eh, la, 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 la tentación de decir que sí, y bueno, no, me, me, me dijo lo que tú decías, te apoyaré, eh, con lo cual me dejó solo ante el peligro. Sinceramente, soy de los que creo que en una sociedad democrática la política es responsabilidad de toda la ciudadanía y que se puede y se debe ejercer esa responsabilidad cívico-política sin necesidad de ocupar un cargo público. Eh, bueno, Lo que suponía para mí eh, el hecho de asumir una cartera eran dos cosas racionalizándolo que ninguna de las dos me compensaba el vamos, me suponían un precio altísimo. Por un lado tenía que dejar la totalidad de los proyectos en los que estaba embarcado con muchísima, con muchísima ilusión, y sabía que si yo los dejaba no lo volvería a reemprender, es decir, eso era, eh, y no sabía cuánto de efímero iba a ser el nombramiento. Y lo segundo, me dio un cierto agobio lo que un cargo de ministro conlleva de representación. Es decir, yo en los puestos en los que estoy intento representar lo menos posible, pero intento hacer lo más posible. Un ministro, una gran parte de su actividad consiste en presidir actos, en ser ministro de jornada, quiere decir que acompañan a los jefes del Estado en, en, en sus viajes, pues no haciendo nada más que, que acompañarles. En, obviamente también tienen mayor capacidad a la hora de definir y de hacer política que es la parte más, más positiva de, de estos cargos, pero yo no sé por qué, sería quizás porque mi, per, mi inclinación primera era decir que no, me quedé pensando en las dos primeras reflexiones y, y, y la verdad es que a la mañana siguiente dije que no se me ocurrió proponer a algunos candidatos que eran desde luego mucho mejores que yo y por supuesto no se nombró a ninguno de ellos pero, pero bueno, yo lo, yo lo intenté, me ¿eh? ocurrir ¿Cómo se define, Gregorio Marañón, se define como ciudadano, ante todo y sobre todo, independiente, luego liberal y finalmente progresista? Sí. Bueno, yo creo que, eh, vuelvo a decir, eh, muchísima de la gente que tiene, que son más jóvenes que yo, y cada vez hay más gente más joven que, que yo, obviamente, el hecho de ser ciudadano, en un país democrático es algo que, que nacen o nacéis ya siéndolo. Eh, bueno, yo en el caso nací en una dictadura y, y debo decir que viví en una dictadura hasta el bien cumplidos los 30, ¿no? Por lo tanto, yo he sufrido lo que es no poder ser ciudadano en una en una dictadura y yo ahí incluso en las páginas del libro hay un cuadrito que le compré a un pintor mi amigo que estaba pasando un momento de dificultad que era Manolo Millares eh, que lo tengo como emblemático en mi despacho que se titulaba mutilado de paz yo creo que en una dictadura todo ciudadano que tiene un sentido realmente eh, crítico, comprometido, eh, digamos, liberal, democrático, es un mutilado de paz en una dictadura y eso es un poco el, el, el haber vivido allí. Por lo tanto, a partir de, de que eso lo conseguimos superar y, y entramos en… bueno y, y la segunda cosa que yo siempre digo, de gran cambio de la España de mi juventud a la España de hoy… Eh, es eh, que era un país subdesarrollado. Yo siempre recuerdo cuando yo hice la campaña de alfabetización en la pobre de la sierra pobre de Granada, yo tenía 20 años, en ese instante había cerca de un 40% de analfabetismo en este país. Este era un país subdesarrollado. ¿eh? Es el país en el que yo he crecido. Y, y por supuesto, un país dominado por, por, por la pobreza y por, por, por una dictadura. Bien, eh, entonces, eh, eh, bueno, esos eso son condicionantes. Para, para saber un poco lo que hoy apreciamos. ¿eh? Pues sí, si le parece, vamos a ver unas fotografías que jalonan algunas de las trayectorias vitales más emblemáticas de la vida de Gregorio Marañón. Algunas han salido ya en esta conversación, otras vamos a verlas ahora. Fotografía un álbum de fotos que vamos a ir comentando, si le parece. Ahí está con su padre y con su abuelo, el doctor Marañón, en el cigarral de menores. Sí, sí, A ver, no fue, puedo comentar. Bueno, esta es una, una, una fotografía hecha por gienes a quien luego me reencontré cuando ingresé como académico de número en la sección de pintura, debo decir, tuve que confesar que había aprobado dibujo por buena conducta en el, en el colegio, en bachillerato, no es un título demasiado honroso, bueno, pues Gienes me lo encontré como el primer fotógrafo que entró en la Academia de la Lengua en, 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 como académico de número, en la Academia, perdón, de Bellas de Artes de San Fernando. Bueno, esto es una foto que nos hizo, yo tenía entonces creo que 10, 11, 11 años, eh, mi abuelo estaba en sus sesenta y tantos y mi padre bueno, pues estaba eh, ahí como generación intermedia entre los dos y estamos señalando en el cigarral un reloj de sol y el título que le puso el fotógrafo, es un título que, que, que a mí me, me, me encanta, se llama Tempus Fugit. ¿Eh? y bueno este tempus fujite es al final pues tres personas tres generaciones eh, un proyecto familiar que continúa tres españas muy distintas y, y bueno el tiempo que huye vamos con la siguiente fotografía ahí es, nos hablaba ahora mismo de esa campaña de alfabetización hace un instante ¿no? sí, este es el pequeño equipo yo, yo era jefe de equipo eh, tenía 20 años esto, esto era mi equipo estábamos todos. En, en distintos cortijos de, la, de, la, de, de Huéscar de la Sierra Pobre de Granada teniendo todo tipo de problemas con los eh, terratenientes con las autoridades eh, con algún cura que también hizo, hizo prédicas contra, contra el peligroso revolucionarismo o comunismo que aparentemente representamos nosotros y nos limitábamos simplemente a, a enseñar en los pequeños cortijos en los que estábamos, a pequeños grupos de 20 30 trabajadores eh, conviviendo con ellos a enseñarles a leer. Eh, la que está a mi derecha, en la foto, visto desde, fu desde fuera eso, a la izquierda, con un traje morado, es eh, Adriana Vizquert, que fue una, luego una, una arquitecta muy, muy, muy importante. Eh, bueno, Yo tenía, además, que tener que enseñar a, 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 vamos a dar mis clases de, de alfabetización y de convivencia, en, en, en aquel cortijo, pues luego yo tenía una cierta labor de, de tutela, de protección, de coordinación con todo el grupo, y yo tenía una, una moto que me habían dejado unos amigos de mis padres que estaban por la zona, y yo con esa moto, una vespa, pues yo me iba de un, de un, de un, sitio, de un sitio a otro. Eh, quiero, vamos recordar, que en esa España, en ese sitio en el que estábamos, no había agua corriente, no había electricidad, la casa no tenía cristales, eh, por supuesto eh, se comía sin cubiertos de una olla común en la que con la navaja se cortaba lo que fuera y se cogía con la mano eh, y, y bueno, parte del verano nos lo pasamos durmiendo en la era. Y por terminar esta imagen, lo que a mí me recuerda, con motivo de la presentación del libro, hace justo dos años eh, se recibió en Toledo, en el Cigarral, una carta con las sílabas eh, separadas, gre o gorí, o suelto, es decir, realmente, Cigarral Menores Toledo. No sé cómo Correos llegó con esa carta, y era de una niña de 13 años, Agustina Fernández, a la que yo había enseñado a leer, que me había visto en un programa de televisión presentando el, 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 el libro, que había oído que yo estaba en Toledo, que me mandó esa carta, para, insisto, con una ortografía imposible, vamos ahí, insisto, hay que descifrar porque las palabras no están unidas simplemente agradecerme conmueve un poco contarlo, agradecer lo que yo pude haberles aportado y al mismo tiempo decir que desde entonces nunca nadie les había vuelto a enseñar nada Siguiente fotografía de nuestro álbum ahí está con Enrique Tierno Galván el que fue alcalde de Madrid y con Jaime Carvajal Jaime era el presidente del Banco Urquijo, yo era uno de los dos, tres directores, dos directores generales que tenía el banco, Enrique Tirro era, el, eh, Tiro era el, el alcalde de Madrid eh, y, y, y este acto coincide, eh, yo creo que con la inauguración de la Plaza del Rey, eh, que, con, que habíamos a casa de la del Banco, eh, teníamos enfrente el edificio nuevo y en el edificio nuevo, yo os aconsejo que, que, que los que paséis por la, por la Plaza del Rey Fijaros, en, en la parte alta del edificio, ahí hay una pared, que era una pared ciega, eh, que yo le encargué a Alberto Corazón que hiciera un reloj de sol. Bueno, pues eso eso es ese día que estábamos inaugurando esa plaza, eh, este, coincidimos los, los, los tres nos hicieron esa foto. Y yo sí creo que Enrique Tierno marca un antes y un después en lo que es la historia de este Madrid eh, pujante, de este Madrid eh, intelectualmente distinto que a partir de entonces empieza la otra gran ciudad española, también como en el Teatro Real, la referencia para todos nosotros había sido siempre Barcelona, pues yo creo que a partir de Enrique Tierno Madrid empieza a coger un, 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 una ambición de proyecto cívico que, 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 bueno, que, que continúa. Siguiente fotografía, hablando de Alberto Corazón, que estuvo aquí, por cierto, en estas conversaciones como protagonista y a quien siempre recordamos, pues esta es, este es un dibujo que tiene, tiene su historia. Bueno, esto es, hicimos eh, en los años en los años 80, principio de los sí, en los años 80, hicimos un, un viaje a África, ¿Eh? un viaje a África con alguno de nuestros hijos, y este es un termitero. Entonces, bueno, pues esto es una foto que me hizo, pues delante del termitero, y me hizo el precioso regalo. De, 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 de pixelarla con, con pincel y o con lápiz y, y, y convertir casi esta imagen fotográfica en un cuadro simbólico de aquel viaje y también de, de, nuestra, de nuestra amistad. Bueno, Alberto es una de esas eh, amistades faro, un poco, eh, de, mi, de mi vida, amistades faro son amistades que han sido muy significativas, eh, en ingreso coincidí en el Colegio Maravillas con él, pero no nos conocimos, nos reencontramos, estaba en ese momento todavía con Sanuki Bravo, su, su, primera, su primera mujer, eh, hermana de Pilar Bravo, eh, eh, nos hicimos muy muy amigos, eh, y, y nos hemos ayudado mutuamente, yo tengo una colección de obras, porque era generosísimo. Yo también quiero decir que yo, a cada obra que tan generosamente me regalaba, pues yo también algo habría hecho como amigo por él, porque también era muy reconocido. ¿no? Y, y, y hay un momento, hace cuatro o cinco años, entré un poco en la academia de mi, de mi mano, yo fui el que la acompañé en la entrada, el que por razones que yo nunca llegaré a comprender, alguno de sus hijos me ha dado alguna pista luego, pues me mandó un mail curioso, yo, porque también como lo cuento en el libro, diciéndome que, que me querría para siempre, que, que, que en el afecto no, no, no conocería otro otro amigo mejor, pero que, que él creía que yo no me estaba portando lealmente con él eh, y, y que por lo tanto lo que no quería es seguir tratándome. Debo decir, no hubo forma de vernos más, eh, luego de, de querer aclararlo, eh, y para mí eso ha sido muy, muy doloroso, pero como en mí la, la, la amistad permaneció siempre viva, le he dedicado, insisto, un, un espacio y, y cuento con un cierto dolor. Esto. La, la anécdota más preciosa de esa amistad es una vez que Alberto viene de un viaje que había hecho a México. Entonces, de repente, me relata cuando viene a verme que llegando a un pueblecillo cercano a, a México de F a la, a la capital, pues, conoció a un chamán. Eh, y, y decidió quedarse unos días eh, siguiendo ese chamán eh, bueno, hicieron una serie de experiencias, todas en torno al peyote, ¿eh? es decir, y por lo tanto con mucho humo, mucho fume, mucha... y bueno, dice que en un momento determinado el chamán le habló de mí. Yo, vamos, son estas cosas que uno puede relativizar, pero como gesto de amistad, a mí no me cabe un gesto o una historia más preciosa y, y, y que más ilusión me haga también un poco compartir con, con vosotros. Bueno, aquí está con, con bueno, dos acompañantes muy ilustres, Rafael Canogar y Luis de Pablo, recientemente fallecido. Yo, cuando entré en la, academia, en la Academia de el, Bellas Artes, sí, en el año 83-84, yo para las fechas hoy, hoy soy un poco desastre, eh, los tres académicos que me presentaron eh, respondían a disciplinas distintas. Fueron Luis de Pablo, que acaba de morir, que fue un gran, gran, gran amigo y que es el que hizo mi laudacia dentro de la, de la Academia. Rafael Canogar, que está en plena forma, el gran pintor toledano, un gran pintor universal, y el tercero fue un arquitecto, Fernando Chueca. Eh, bien, los tres se volcaron en que yo entrara. Eh, realmente Rafael y Luis eh, decidieron incorporarme en la ceremonia. Consiste que entra uno en, en, en la academia donde te van a dar la medalla de, de académico flanqueado por, por dos académicos significativos en tu, en tu vida y en tu, y en tu entrada. Y bueno, pues a mí esta es una, una foto que me es muy, muy muy significativa, por decirlo así, y que, y, que, y que, insisto, Luis ha sido amigo hasta el último de sus días y, y, y Rafael continúa siéndolo hoy. Y ambos han sido muy generosos. Vamos con la siguiente. Hijo adoptivo de Toledo, una ciudad tan enraizada en, en su alma, en su existencia y, y en su vocación también. ¿no? Y está el presidente de Castilla-La Mancha, que fue alcalde de Toledo, Emiliano García Paje. Sí, eso es otra vez. Los reconocimientos, yo siempre lo que digo, son una imposición más que de medallas de nuevos compromisos. O sea, yo creo que el que recibe un reconocimiento lo que está recibiendo es un mandato de comprometerse aún más, si cabe, con la institución que, que, que te otorga ese, ese generoso reconocimiento. Esto también tiene su pequeña historia y algo de yo cuento. En, en el año 2006... Hay una batalla feroz de tipo eh, patrimonial en la ciudad de Toledo en la que pues, el ayuntamiento, eh, de una manera un poco, poco, un poco turbia, eh, había decidido vender la Vega Baja, que es un paisaje histórico de la ciudad defendido, declarado como tal por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que tiene además... Eh, en sus tierras todavía subyace eh, los restos de la capital visigoda de España, de la primera capital de, de España y están todos ahí basílicas, palacios nunca se ha... vamos, siempre lo que ha aflorado es, es espectacular pero nunca se ha terminado de... Bueno, entonces decidieron especular con esos terrenos y decidieron especular las administraciones públicas ganando un poco de dinero y vendiéndoselo muy baratejo, debo decir a los tres eh, digamos eh, empresarios constructores eh, que mm, Dominan el 95%. Entonces, son monopolistas. El es un pequeño consorcio que domina el 95% de la actividad inmobiliaria de la ciudad de Toledo. Bueno, eh, yo era presidente de la Real Fundación de Toledo, creía que eso no tenía vuelta de hoja y en un discurso en, en, en el Teatro de Rojas con el Rey Delante, el, alca el alcalde, eh, Barrera como presidente, eh, el ministro de Cultura. Bueno, eh, hice la denuncia de cómo nuestra generación se tendría que avergonzar de que un paisaje histórico protegido por la UNESCO se fuera objeto de una especulación pública, también en manos de unos especuladores privados. Y para mi, sorpre mi sorpresa relativa, porque yo había mandado copia del discurso a, a, a los eh, titulares de las administraciones públicas que iban a intervenir, Barreda, para sorpresa, de propios y extraños, dijo que eso no iba a pasar. Eh, y, y, y bueno, luego efectivamente el 25 de julio de ese año tomó la decisión de revertir esas compraventas y la Vega Baja se ha salvado precisamente de esta especulación. Desde entonces, a mí me acarreó las iras de, de, de la empresarial toledana y, y bueno, y el alcalde, que en ese caso era José Marmolina Molina del PP, pues la presión enorme del sector empresarial para que no me formalizaran el, el título de, de, de hijo adoptivo de, de Toledo. Eh, bueno, pues una vez que hubo un cambio ya político en la alcaldía de Toledo, lo primero que hicieron fue exactamente darme, dar, darme aquello que ya estaba aprobado de antes, y que se había aprobado por la unanimidad de los tres grupos, ¿no? pero que yo había cometido, insisto, la, el, el pecado de, 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 de esa patria, de haber salvado el patrimonio paisajístico de la ciudad, quien conozca Toledo, la Vega Baja está en el centro de la ciudad, ¿verdad? es decir, está lindando con las murallas de, de Toledo. Siguiente fotografía, la medalla de oro en mérito de las Bellas Artes en el año 2015, con los Reyes. Bueno, esto fue en San Sebastián, es me, 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 me horroriza un poco si habéis elegido todas las medallas, porque vuelvo a decir, no, pero vamos, aquí eh, muy amablemente eh, están, están los Reyes dándome la, esta medalla, a, a quien le guste la música, ahí a la, izquierda, a la iz, mirándola de frente, eh, es a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda de de la fotografía visto por el espectador, hay una mujer rubia que está mirando muy cariñosamente hacia, hacia el escenario, que es a Sophie von Mutter, eh, que, que es una, vamos, la gran violinista, Violista, sin duda, eh, yo creo que ha sido la principal violinista en, 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 vamos, en, en su momento. Y, y bueno, pues fue... Fue aquí la medalla de las Bellas Artes y, y bueno, venía a reconocer una vez más en mí el esfuerzo de muchos otros colaborando conmigo en distintos proyectos culturales. Tenemos más medallas, ¿eh? vamos con más fotografías, pues muchos reconocimientos favor, merecidos favor, sin claro. duda. Aquí está bueno algo tan importante como la imposición de la insignia de comentador de la Legión de Honor ¿eh? de la República Francesa con Manuel Valls pronunciando el discurso. Esto fue curioso. Fue en el palacio de Matiñón, en el palacio del primer ministro francés, por Manuel Valls en lo que estaba siendo el inicio de una buenísima amistad que continúa. Yo, de hecho, años después le presenté a Manuel Valls su libro en Madrid. ¿eh? Y, y, y la verdad es que yo soy muy francófilo, debo decir, también mi generación, yo diría que me he educado, compatibilizando cultura francesa con cultura española eh, y, 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 bueno, en, en, en plena dictadura yo casi diría que en mis años de universidad, pues un Albert Camus, un Sartre, un Simone de Beauvoir, por ejemplo, a efectos de, 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 de lo que es el feminismo, fueron lecturas de adolescencia mía muy, muy decisivas en, en mi vida. Y en este sentido, la generosidad con la que Francia premia a quienes de alguna manera se han, se han sentido muy cercanos a su lengua, a su cultura, eh, a, a, a su propia entidad como país. Bueno, es, a mí siempre me parece ejemplar. Bueno, pues aquí me dieron, y en un momento determinado de la ceremonia en la que estuvo mi familia, estuvo uno de mis mejores amigos, pues, 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 pues es, este, es esta imagen de, de curiosa. Y, y sí diría que, que, que fue un poco el origen de, insisto, de una muy, muy buena amistad con Manuel balso Vamos con otra fotografía que está el doctor Noris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien vuelvo a decir, prefiero hablar de generosidades. Aquí hay cosas que a mí me han ilusionado muchísimo. El padrino de aquella ceremonia fue Pachi Andión, Pachi Andión. Eh, Que era profesor de Castilla-La sí. Mancha eh, y que hace no mucho tiempo desgraciadamente en, una, en un accidente fatal. Eh, murió, pero pues a mí me hizo mucha ilusión que, que mi padrino de doctorado en Escausa fuera él. A mí me ofrecieron ser doctor en Escausa por dos facultades posibles, por la Escuela de Arquitectura por la Facultad de Derecho. Pero yo ya era un jurista y me hizo mucha ilusión lo de la Escuela de Arquitectura ¿sí? y a su vez les ha debido hacer una cierta ilusión a los de la Escuela de Arquitectura porque me incorporaron a su claustro de profesores con, yo, con lo cual yo cada año voy una o dos veces a la, a la Escuela de Arquitectura de Toledo, que es excelente, invitado por su, por su director de escuela, Jormera. y hago, yo diría que más que una clase, yo que voy a poder enseñarles unos arquitectos hago unos coloquios que sí incito a los alumnos a hablar y a hablar muy relajadamente y muy amistosamente y, y entablamos diálogos más sobre país, más sobre historia, más sobre futuro bueno, y también un poco sobre, sobre arquitectura, sobre especulación, sobre patrimonio y, y, y yo vuelvo a decir que voy teóricamente a dar una clase pero puedo asegurarles o aseguraros que en esos encuentros aprendo yo mucho más de lo que enseño. Y vamos con la última fotografía, la penúltima, Se habla con los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad esto, de Esto, esto es, lo, es lo que acabo de explicar. Lo, lo, que, eh. lo que explica, pues vamos con la, la última ya, que es la entrega del Premio María de Cavia del año 2018. Esto es un poco lo que he contado antes también, eh, es el final de mi etapa en el país, es decir, cómo termina eh, eh, con aquel artículo que tres días antes de que terminara un, un, un año, yo presenté sobre la desmemoria, poco puedo, puedo añadir, es decir, bueno, fue un acto muy bonito, eh, como cosas curiosas, siempre hay cosas pequeñas, la infrahistoria está llena de, de anécdotas que normalmente no se cuentan. Eh, esta es, hubo dos portadas de la ABC, yo, yo llamaría esta la canónica, es decir, esta es la que sí. la que finalmente se impuso. Pero yo tengo las dos y la primera portada de ABC aquella noche yo estoy delante del rey y se conoce que alguien protestó de que yo estuviera tapando al rey, con lo cual cambiaron la, portada. cambiaron la portada en lo que fue la edición, la, 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 la digamos la edición de, definitiva del, del del ABC y la medalla de oro de Madrid también la tenemos, me parece ¿Eh? ¿La? la medalla de Madrid. ¿No? tenemos, me parece, la, la... Yo no sé, pero yo me, me abruman un poco todos, todos estos recuerdos de estas madrugas. Vamos madrillas. a ver si, si me parece que hay una más. ¿Sí? No tenemos. Bueno, pues realmente eh, es una vida llena de de, de, de reconocimientos llena de personalidades ilustres que he podido conocer ¿me, me permites yo sin, sin más hacer un pequeño paréntesis está, rapidísimo está la, la, la madrileño del año 2021 esto bueno, es muy reciente ¿eh? Bueno, por salirme un poquito por atrás eh, bueno, el artículo este sobre la desmemoria y yo sí quisiera compartirlo un poco con, con ustedes el, el, el sentido de aquel artículo porque es un, 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 que respondía a una creencia profunda que no hago más que mantener yo claramente defendía la ley de memoria histórica en el sentido que es la ley menos leída y que yo, citando párrafos enteros de esa ley de memoria histórica, los podríamos firmar cualquiera que lo hayamos leído, porque hablaba de las víctimas de los dos lados, hablaba de las persecuciones de los dos lados, hablaba de persecuciones religiosas. Si sí, realmente el, 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 los principios fundamentales que inspiran esa ley, lo que pasa es que no se leyó y por lo tanto en esta polarización la ley se convirtió en un tema de buenos y malos. Pero yo estoy convencido, y era el artículo este sobre la desmemoria, que desgraciadamente en los años 30 en este país hubo asesinos y asesinados por los dos lados. Eh, y que el momento en que podremos de verdad decir que nos hemos reconciliado con nuestra historia es el día en que todos reconozcamos que los asesinos y asesinados de entonces son nuestros asesinos y nuestros asesinados, y no pretendamos decir que los asesinos y los asesinados son los del otro, los asesinados los nuestros, los asesinos los del otro, no. Yo creo que desgraciadamente la verdadera historia, si la leemos adecuadamente, supone, digamos decir, que la desgraciada por el enfrentamiento cainita, civil, de aquello que, que, que luego se prolongó después de, de la guerra y de la dictadura hasta el momento de la transición y que empezó todo, hay que decirlo, Miguel Boyer lo decía, que el gran golpe contra, contra la República no fue tanto el 36 como la Revolución de Asturias, es la primera quiebra democrática que se produce en, 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 aquel, en aquel periodo histórico, pero yo quiero decir, el, el artículo que, que respondía un poco a ese primer mariano de Cavia defendía esta visión reconciliada en la que tenemos que, de verdad, no limitarnos a nuestras víctimas, los asesinos del otro, sino decir que todos son víctimas nuestras y todos son también, desgraciadamente, asesinos nuestros y tener una cierta capacidad de perdonar. Perdón por, esta, por este inciso. Luego eh, no puede haber mejor broche, mejor epílogo para eh, esta conversación madrileño del año, además. Y madrileño del año... Bien, eh, esto ha sido una, un, perdón, no, no sé cómo decirlo, eh, esto es una experiencia que existe en Asturias, y en Asturias eh, existe el obetense del ario, el gijonés del ario, es decir, ahí, hay un, ahora, entonces una gente muy amiga, unos empresarios muy relevantes, muy amigos, pues me propusieron eh, en mayo, yo creo, que, que si yo tenía inconveniente, yo, no, yo primero quería que no iba a llevar a ningún puerto aquello, esto no tenía, y este aquí que hemos acabado haciendo una cosa como madrileño del año. Yo lo único que sí me ha dado eso es ocasión. Primero, una vez más, a mostrar agradecimiento a los que decidieron que yo podía merecer semejante título, o lo que me parece un poco un, un dislate, agradecimiento a, a, a José Luis Mercedes Almida por la generosidad con la que participó en, en, en el proyecto, eh, también un poco vinculado al, a, a mi quehacer en el Teatro Real, agradecimiento a, a, también a Íñigo Méndez Vigo, que hizo una cierta glosa también muy, 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 muy generosa de mí, pero sobre todo pude dar testimonio, yo creo que de la característica fundamental de nuestra ciudad, que es una ciudad de acogida y una ciudad abierta. Yo he contado ahí que por pura casualidad tengo cuatro, los cuatro abuelos han nacido en Madrid, mis padres han nacido en Madrid y yo he nacido en Madrid. Bien, eso yo creo que es absolutamente irrelevante para hablar del madrileñismo. Madrileños somos todos los que estamos aquí, yo creo que todos los que vienen de fuera, extranjeros o de otras zonas de nuestro país, desde el momento en que están en Madrid, no tienen que renunciar a donde vienen, podrán seguir siendo turgolenses, sevillanos o, o catalanes, pero son madrileños desde el mismo momento en que llegan. Yo creo que nadie en Madrid tiene la sensación de ser de fuera. Yo, al menos, de alguna manera, no lo recuerdo. Y, por supuesto, yo que he dicho esto, que tengo, bueno, mis, mis abuelos, unos venían de Murcia, otros venían de Cantabria, otros venían de Valencia, bueno, ¿qué, qué, ¿qué vamos a decir? Es decir, es un poco la historia de uno a uno todos los que vivimos en esta grandísima ciudad de acogida. Como decía Antonio Machado, Madrid rompeolas de todas las Españas. Yo creo que, que es muy bonita cita. Sí. Marañón, nuestro invitado, déjenme, eh, antes que, que les invite, el próximo lunes a las seis y media, inauguramos curso en la cuestión palpitante. Saben que son temas de actualidad, aquí en la Fundación Juan March y vamos a contar, para hablar de un tema tan interesante como maternidad y situación laboral en España con la profesora de Economía de la Universidad Pompeu y Fabria Libertad González y con Constanza Tobío Soler, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. Próximo lunes, seis y media de la tarde, la cuestión palpitante, maternidad y situación laboral en España. Gregorio Marañón ha sido un verdadero placer inaugurar esta temporada de conversaciones con esta charla. Muchísimas gracias, enhorabuena por su libro y por todo aquello que ha jaronado su trayectoria vital que son memorias, además, como decíamos, mirando al futuro de una vida en marcha que continúen los éxitos y que nosotros podamos compartirlos con usted. Bueno, muchísimas gracias Antonio, de verdad, vamos, tengo una profunda, como lo sabes desde hace muchísimo tiempo, una profunda admiración por lo que representa eh, tu persona, por lo que es tu persona y por lo que has hecho también en el ámbito, también en ámbitos muy cercanos también de, 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 de nuestro grupo Prisa y, y bueno, millones de gracias a todos por la paciencia de, de estar escuchándome, nada más que gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Buenas noches.